0: Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan. Ja,
0: und schön, dass ihr auch alle dabei seid bei unserer neuen Ausgabe unseres Heimtier-Podcasts. Ähm, ja, es freut uns sehr, ist wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen, ähm, gefühlt hat sich irgendwie an der Corona-Krise nicht so viel verändert, es wird mal dramatischer, dann sieht es wieder ein bisschen besser aus, aber wir hoffen auf jeden Fall, ihr seid alle gesund und fit und eure tierischen Lieblinge natürlich auch. Heute haben wir uns ein Thema herausgepickt, das findet ihr auch in der aktuellen Ausgabe des Heimtierjournals, das bekommt ihr kostenfrei in allen teilnehmenden zukauffachmärkten und könnt es natürlich auch online durchblättern und zwar das Thema ist heute die Lebensphasen, die unterschiedlichen Lebensphasen, die es bei Hund und Katze gibt. Und das ist ja schon irgendwie so ein Mammutthema, kann man sagen.
1: Es ist ziemlich komplex, genau. Weil wir natürlich Lebensphasen, das beinhaltet natürlich alles. Wir haben die Welpen, wir haben das Erwachsenenalter, wir haben die Senioren. Und das ist schon ein recht komplexes Thema, weil wir da natürlich die verschiedenen Entwicklungsstufen einfach mal in, in Augenschein nehmen.
0: Genau, jetzt wollen wir euch aber auf keinen Fall irgendwie Angst machen und sagen, ja, das Kriegen wir auf gar keinen Fall heute hin und das wird eine abendfüllende Veranstaltung. Ich denke mal, wir können schon die wichtigsten Tipps und Tricks irgendwie zusammenfassen. Fangen wir zunächst mal damit an. Wenn dann das Kätzchen oder der Hund als Welpe dann bei uns einzieht, worauf kommt es dann an? Natürlich die Grundausstattung, die man da so bereitstellen ja, ich gehe natürlich sollte.
1: davon aus, dass jeder, der sich ein Kätzchen oder einen Welpen angeschafft hat, schon eine gewisse Grundausstattung dann eben auch zu Hause stehen hat. Das heißt, Und
0: sich natürlich auch im Heimtierjournal vorher informiert aber hat. Aber natürlich gehört das natürlich auch. dazu.
1: Genau, das heißt, der, das Hundebett muss da sein, das Körbchen, die entsprechenden Materialien für die Katze, den Spielzeug, Kratzbaum, Spielzeug, ganz wichtig, Spielzeug, Spielzeug, damit eine genau.
0: Beschäftigung, eine sinnvolle da ist.
1: Natürlich, die Näpfe, All das ist natürlich gehört zur Grundausstattung und das sollte einfach schon da sein, bevor der Kleine oder die Kleine einzieht.
0: Transportbox ist auch so ein Ding. Ähm, die muss ja mehr oder weniger dann auch mitwachsen. Je nachdem, wie groß das Tier nachher ist, brauche ich dann natürlich auch ähm, irgendwann eine eher größer dimensionierte Box. Das hatten wir ja schon in einem unserer letzten Podcasts. Da ging es mhm. um das Thema äh, große äh, Rassen bei Hunden und bei Katzen. Und da mhm. war ja auch ein Tipp oder eine, ein wichtiger Hinweis der entsprechenden äh, Züchterin, die wir befragt haben, zum Thema norwegische Waldkatzen, die muss natürlich auch entsprechend groß genau, sein. Genau,
1: natürlich. Und äh, Transportbox ist halt immer wichtig. Zum einen ist es eine schöne Sache für zu Hause als Rückzugsmöglichkeit, zum anderen aber eben auch als sicherer Transport für beispielsweise eben Tierarztbesuche.
0: Ja klar. Jetzt habe ich ähm, irgendwie ein schönes Zuhause, ähm, nicht nur für mich selbst, sondern eben auch für Kätzchen oder äh, den Hundewelpen geschaffen. Alles wunderbar. Ähm, wie geht es dann weiter? Also dann ist natürlich auch äh, je nach Lebensphase nochmal eine spezielle Ernährung notwendig. Genau. Ähm, das hat ja auch Einfluss auf ganz viele unterschiedliche ähm, ja, Faktoren, die noch zu beachten sind, also auch genau. auf das Wachstum.
1: Richtig, also grundsätzlich kann man sagen, also eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist immer ein absolut wesentlicher Beitrag zur Gesunderhaltung von Hund und Katze. Also es gehört einfach immer dazu, egal welches Alter, der Hund oder die Katze einfach hat. Und äh, habe ich jetzt einen kleinen Welpen, muss ich natürlich auch spezielles Welpenfutter äh, im, im Angebot haben und gehört einfach als wichtiger Baustein dazu. Denn äh, zum einen äh, sorgt es für eine Gewinn, äh, gesunde Gewichts- und Skelettentwicklung der Tiere, das richtige Futter einzusetzen. Und äh, zum anderen äh, hat das Futter eben auch äh, den entsprechenden Energie- und Eiweißbedarf, den das Tier benötigt, weil es eben in den ersten oder zwischen dem dritten, und sechsten Lebensmonat sehr schnell wächst. Also das heißt, diese Energie, die ja dafür, die dafür in Anspruch genommen wird, muss eben auch das Futter entsprechend im Futter berücksichtigt sein.
0: Und dann muss ich auch noch aufpassen, je nachdem, welche Tierart und welche Rasse genau, auch noch, und welche Größe das Tier nachher erreicht, dass dann bei Fall. den großen Rassen zum Beispiel das Wachstum jetzt nicht zu schnell von genau, geht. Genau, das ne?
1: richtig. Das ist auch ganz wichtig, denn äh, wächst das Tier zu schnell, kann sich das nämlich dann eben auch auf die äh, Gelenke entsprechend negativ auswirken.
0: Ja, und jetzt sind wir natürlich bei uns Menschen auch darauf bedacht, dass unser Haarkleid besonders gut sitzt. Bei unseren Vierbeinern ist es dann genauso. Also glänzendes Fell ist es da natürlich eher. Und da sorgen dann Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren dafür, dass dann Haut- und Fellgesundheit auch sich gut entwickeln und auch dauerhaft erhalten bleiben. Ne? Genau,
1: auf jeden Fall. Und das ist sowohl bei Welpen als auch bei Kätzchen der Fall. Also Fettsäuren müssen im Futter enthalten sein, und äh, um eben Haut und Fell entsprechend auch gesund zu halten.
0: So ist es. Und dann kommt natürlich noch das Calcium-Phosphor-Verhältnis hinzu für ein gesundes Knochenwachstum. Jetzt klingt das alles ja total wissenschaftlich äh, und auch so, als müsste ich dann schon der Ernährungspapst schlechthin sein oder Päpstin, ähm, um dann irgendwie das beste Futter zu kreieren. Aber diese also Vorarbeit nimmt mir natürlich auch, äh, nehmen mir die Hersteller dann auch ab. Auf
1: jeden Fall, da kann man wirklich ganz beruhigt sein. Diese speziellen äh, Futtermittel bekomme ich im Zoofachhandel und äh, sind eben auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt. Also dieses Wissen braucht der Tierhalter in dieser Form nicht. Das hat er im Futter, wenn er denn in den Zoofachhandel geht, einfach in den hochwertigen Futtermitteln ist das so schon alles umgesetzt.
0: Kann man schon mal beruhigt sein. Bei den Katzen, also gerade bei den Kitten ist es ja dann so, ähm, natürlich äh, wie bei allen kleinen Lebewesen, die äh, ja gerade erst seit kurzem auf der Welt sind, da muss sich natürlich auch erst der magen darmtrakt entwickeln. Der Magen ist auch noch sehr klein. Also da muss man dann, ähm, ja wie auch bei uns Menschen, äh, eher mehrere Mahlzeiten am Tag äh, und das ist bei, bei Kitten sind das so täglich drei bis vier Mahlzeiten. Genau, da das sollte man kann.
1: unbedingt beachten, weil wie gesagt, was du schon sagtest, der kleine Magen und die Verdauung machen sonst einfach Probleme, wenn man da zu viel auf einmal entsprechend anbietet. Also schön verteilt über den Tag ist das perfekt.
0: Jetzt haben wir die äh, kleinen äh, Vierbeiner schon versorgt. Jetzt sind äh, Hunde und Katzen ins beste Alter äh, vorgerückt. Ähm, ja, auch da ist natürlich äh, das ein oder andere zu beachten, äh, wenngleich natürlich sich auch vieles einfacher gestaltet. Also wenn dann jetzt die Katze, der Hund nicht irgendeine Unverträglichkeit, eine Allergie hat, dann kann ich natürlich auch ähm, das Futter für die ausgewachsene Katze, den ausgewachsenen Hund äh, dann auch entsprechend verfüttern. Ähm aber dann kommt es trotzdem noch darauf an, einerseits wie groß ist das Tier und auf der anderen Seite ist das wirklich so ein absoluter Couch-Potato oder genau. äh, ein Wildfang, der die ganze Zeit draußen rumläuft. Ne? Auf
1: jeden Fall, also wir müssen die Aktivität irgendwo mit berücksichtigen und natürlich, wie gesagt, was du auch gerade sagtest, die Größe, all das spielt natürlich ein in den individuellen Ernährungsfragen, die es eben dann gilt äh, zu schauen, was, was braucht der Hund, was braucht die Katze in der entsprechenden Größe, in dem Aktivitätslevel, was, was das Tier eben gerade Macht.
0: Also ein wichtiger Punkt ist natürlich dann auch nochmal bei Katzen die Kastration. Ne? Also, genau, ganz wichtig. Äh, das ja, führt ja. natürlich dann auch nochmal dazu, dass der Energiebedarf ein anderer ist. Ähm, also der Stoffwechsel verlangsamt sich dann entsprechend. Genau,
1: richtig. Und deswegen darf ich eben, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu energiereiches Futter den Tieren verabreiche, weil sonst habe ich ganz schnell das Problem in Sachen Übergewicht und dann. Äh, ist es auch nicht schön.
0: Ja, und ganz egal, äh, welchen Alters, man muss natürlich immer so ein bisschen auch darauf achten, äh, das Maß zu halten. Also zu viel ist genauso schlecht wie zu wenig. Ähm, also immer ein bisschen darauf gucken, wie ist der Aktivitätslevel ähm, und wie ist dann der Energiegehalt des Futters. Und das sollte natürlich zueinander passen, damit der Hund oder die Katze dann eben auch entsprechend das Idealgewicht auch beibehält. Jetzt haben wir ja das Erwachsenenalter hinter uns gelassen und ähm, ja das Seniorenalter äh, winkt so langsam ähm, und große Hunde, äh, also größere Rassen, die haben ja schon im Alter von sechs Jahren erste Alterserscheinungen. Um, und bei den kleineren sind es dann möglicherweise erst, ja, so zehn, ein Alter von zehn oder zwölf Jahren, in denen dann erste Alterserscheinungen auftreten. Genau.
1: Beim Hund ist das äh, so, wie du gerade sagtest. Bei der Katze ist das auch sehr unterschiedlich. Äh, äh, habe ich einen Freigänger äh, oder habe ich eben eine Wohnungskatze? Auch da ist natürlich dann auch nochmal entsprechend äh, zu berücksichtigen, in welcher Form da die Ernährung stattfindet.
0: Und dann geht es natürlich auch drum, äh, ja, klar, wenn irgendwelche körperlichen Beeinträchtigungen genau. da sind, dann ja. nimmt die Leistungsfähigkeit wiederum ab, dadurch dann natürlich auch die Aktivität insgesamt, der Stoffwechsel insgesamt, äh, ja, verlangsamt sich, äh, Verdauung verändert sich, ähm da muss man natürlich dann auch noch mal gucken. Also es gibt ja dann auch viele Seniorfutter, die dann speziell auf diese Bedürfnisse eingehen. Hinzu kommen ja dann auch noch ähm, ja, Zusätze, die dann äh, beispielsweise bei Arthrose helfen, bei anderen Gelenkerkrankungen, bei haut die vielleicht dann nochmal mal eine besondere ähm, Aufmerksamkeit erfordern. Also da muss ich dann eben gucken. Ne? Also da gibt es Dinge wie Grünlippmuschelextrakt.
1: Genau, ich kann also schauen, wie gesagt, wirklich auf die Bedürfnisse dann, was, was dem Tier, das, das, was dem Alten, Tier dann einfach noch zusätzlich Angabe irgendwo äh, gut tut, eben mit ins Futter einzubinden oder in die Ernährung mit einzubinden. Und äh, das äh, bei allem sollte man allerdings beachten, das äh, haben wir vielleicht eben auch im Vorfeld, äh, das gilt sowohl beim Übergang vom Welpen oder vom, vom Kätzchen zum, zum Erwachsenenalter als dann auch vom Senior, vom Erwachsenenalter zum Senioralter, dass man immer in dem Augenblick, wo diese Fütterungs Geschichten umgestellt werden und ich und das entsprechend neue Futter anbiete, dass ich eben diese Umstellung auch langsam vollziehe. Also ich äh, packe nicht sofort den Napf voll mit dem neuen Futter, sondern ich menge es über zwei, drei Tage äh, äh, dem alten Futter bei und äh, dosiere halt immer die Menge an neuem Futter etwas höher, so dass sich dann irgendwann zu dem kompletten Futter übergehe und das ist ganz wichtig, auch, auch eben aus verdauungstechnischen Gründen.
0: Also das ist sicher bei jedem äh, Lebewesen so, dass man das erstmal behutsam macht, aber klar, wenn genau. dann der Organismus sowieso schon mal äh, besondere Herausforderungen des Alters zu bewältigen hat, dann ist es nochmal umso schwieriger. Ähm, bei den älteren Katzen ist es ja auch so, die brauchen dann auch ähm, ja, meistens eine, eine Nahrung, die weniger Energie beinhaltet, aber auf der anderen Seite müssen dann Vitamine, Mineralstoffe wahrscheinlich äh, dann noch ein bisschen äh, verstärkt Das
1: Nährstoffprofil mhm. ist hier schon im Seniorfutter so entsprechend äh, beinhaltet, dass ich hier auch nicht groß noch irgendwie schauen muss, äh, äh, ob ich noch in irgendeiner Form irgendwas zusetzen muss. In der Regel, natürlich gibt es immer noch auch Ergänzungsfuttermittel. Das muss man dann einfach im Einzelfall wirklich prüfen und gucken, was das Tier noch zusätzlich benötigt. Aber grundsätzlich bietet Seniorfutter in, den, in dieser Lebensphase alles, was das Tier braucht.
0: Also ich kann dann zum Ernährungsexperten werden, ich muss es aber nicht unbedingt und kann mich da auch ein Stück weit zurücklehnen und dann eben im Fachhandel natürlich auch die entsprechenden passenden Produkte finden. Ja, damit haben wir eigentlich schon unseren Marathon rund um die Themenwelt Lebensphasen äh, beendet. Ähm, wir haben aber noch ein spannendes äh, Interview für euch. Und zwar ähm, hat die Zukaufgruppe sich vor einiger Zeit äh, sehr, sehr stark auch der Thematik des Tierschutzes verschrieben. Da hat sie auf der einen Seite das Projekt Goodie Friends, äh, das dann auch äh, viele Tierheime im Umkreis lokaler Zoofachgeschäfte unterstützt. Da sind die Zukauf Premium Partner eben beteiligt an diesem Konzept. Und auf der anderen Seite unterstützt Zokauf auch eine Initiative auf europäischer Ebene, nämlich die Initiative Veto. Veto, das klingt jetzt zunächst mal nach Einspruch Euer Ehren. Ähm, wir haben darüber auf jeden Fall mit Franziska Göpelt von Veto gesprochen und äh, ja, wir hören einfach mal in das Interview hinein. Ja, schönen guten Tag. Äh, schön, äh, dass es geklappt hat mit einem äh, Interview Franziska von Veto. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, weil Veto steht für mich natürlich erstmal ähm, so für dieses klassische Einspruch, euer Ehren. Ähm, aber vielleicht kannst du zunächst mal erklären, was hat es eigentlich mit dem Namen Veto auf sich? Also wie äh, schlüsselt sich letztendlich auch dieses Kürzel auf Veto ähm, und wofür steht Veto und wie setzt ihr euch ähm, in Sachen Tierschutz ein? Denn Zookauf unterstützt ja auch den großen Spendenmarathon für Tiere und der wird durch Veto initiiert und durchgeführt. Aber jetzt habe ich eigentlich schon zu viel gesagt. Also <lacht> Feuer frei, dann erklär mal, was hat es damit auf sich?
2: Ja, hallo Stefan. Erstmal ganz lieben Dank an dieser Stelle auch ähm, ja, für die Einladung ähm, zu diesem Interview. Genau, ich bin äh, Franziska von der Veto ähm, und Veto schlüsselt sich auf in äh, die ja, Vereinigung Europäischer Tierschutzorganisationen, gemeinnützige GmbH. Und äh, genau das sind wir eben, eine Vereinigung äh, der Europäischen Tierschutzorganisation. Und äh, ja, wir treten aktiv ähm, dafür ein, quasi gemeinsam mit unseren Spenderinnen und Spendern, ähm, engagierten Menschen und Partnern, die Verantwortung halt für Hunde und Katzen. Ähm, ja, nachhaltig zu stärken und eben auch ihr Leid als Straßen- und Tierheimtieren ähm, ja, zu beenden. Also das ist quasi so unsere Aufgabe, unsere Mission und das seit äh, 2014, ähm, dass wir uns eben mit unseren Unterstützern, ähm, ja, dafür einsetzen und dafür kämpfen, dass kein Straßen- und Tierheimtier mehr Not leidet.
0: Ja, und, und jetzt habe ähm, ich ja im Vorfeld auch schon mal ein bisschen äh, mit dir äh, an verschiedenen Stellen über Veto gesprochen, eben ja. auch im Zuge dieser Tierschutzkooperation mit Zookauf. Und ähm, ich habe irgendwie noch so eine atemberaubende äh, Zahl im Hinterkopf, nämlich dass ähm, so circa 500 ähm, Tierheime, ähm, Organisationen bei euch registriert sind, die in der Vergangenheit auch schon Futterspenden ähm, durch euch bekommen haben.
2: Genau, also 500 Tierschutzorganisationen ähm, haben sich bei uns eine Wunschliste angemeldet und äh, mit denen arbeiten wir ähm, ja aktiv zusammen. Du sprichst es ja auch schon an Futterspenden. Das ist im Endeffekt auch quasi eine Säule, wie wir eben ähm, ja, wirksamen Tierschutz leisten, indem wir Spendenaktionen starten und eben äh, Tierschützer und Tierschützerinnen mit Futterspenden ähm, unterstützen, ähm, aber genauso auch mit unserer finanziellen Hilfe ähm, ja, die eben auch wichtig ist für Kastrationen oder irgendwie Aufklärungskampagnen und auch Öffentlichkeitsarbeit, also indem wir Wissen ähm, und Informationen rund um den Tierschutz vermitteln.
0: Sehr, sehr gut. Also sehr äh, hoher Anspruch und auch ein, ein sehr gutes Ansinnen. Ähm, wenn wir jetzt ganz konkret auf den Spendenmarathon für Tiere kommen, ähm, zum einen würde es mich natürlich interessieren, was ist das überhaupt, damit wir das mhm. ein bisschen erklären und erläutern können. Ähm, ja, und vielleicht auch so ein bisschen schon hinsichtlich des Timings und der Prognose deinerseits, ähm, wie sich auch die Corona-Krise vielleicht in Sachen Tierschutz gerade mitunter in Osteuropa auswirkt und was dann so ein Spendenmarathon für Tiere eben auch äh, gerade vor Ort Wichtiges ähm, leisten kann.
2: Ja, also du sprichst es ja schon an, ähm, genau, Spendenmarathon, der Spendenmarathon für Tiere. Ähm, dadurch, dass wir eben große Spendenaktionen im Jahr starten, ist quasi unser Jahreshighlight der Spendenmarathon für Tiere, ähm, der immer in den Wintermonaten stattfindet. Und ähm, ja, mit dem Spendenmarathon für Tiere ähm, ja, helfen wir eben aktiv dabei, ähm, die Tierschützerinnen und äh, Hunde in, Hunde und Katzen in Not ähm, eben zu unterstützen, ähm, da eben der ähm, Tierschutz im Winter mit die härteste Zeit ist. Und äh, gerade da sind sie eben auf Hilfe angewiesen. Ähm, und dank dem Spendenmarathon konnten eben in der Vergangenheit äh, ja, unzählige Hunde und Katzen in Not geholfen werden. Und äh, auch im letzten Jahr, 2019, haben wir mit dem Spendenmarathon für Tiere gigantische eine Million Kilogramm Futter
0: Wahnsinn. Ähm,
2: gesammelt, also das ist, muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Zahl. Ähm, diese Futterspenden wurden dann auf 40 Tierschutzorganisationen aufgeteilt und das war für, für die ähm, ja, Tierschützer und Tierschützerinnen natürlich ein totaler Segen. Ähm, genau, und ja auch ähm, in Bezug eben auf die Corona-Krise, ähm, weil ja auch gerade ähm, ne, europäischer Tierschutz im Ausland ähm, die Corona-Krise ordentlich Spuren einfach hinterlassen hat und die Tierschützer und Tierschützerinnen da enorm auf Hilfe angewiesen sind. Ähm, das ähm, wird natürlich auch dieses Jahr den Winter nochmal zusätzlich erschweren und umso wichtiger wird der Spendenmarathon eben auch in diesem Jahr, wo wir auch gesagt haben, ähm, ja, dass wir einfach quasi nochmal ein deutlicheres Zeichen für den Tierschutz setzen wollen und auch gesagt haben, 1,25 Millionen Kilogramm Futter für 50 Tierschutzorganisationen, das ist eben ja, unser ambitioniertes Ziel in diesem Jahr.
0: Also sehr ambitioniert auf jeden Fall, aber so wie ich euch kenne und kennengelernt habe, wird das auf jeden Fall auch eingelöst und einlösbar sein, auch wenn es natürlich ein enormer Aufwand ist, der dann hinten dranhängt für euch, für euer Team, eure Kooperationspartner. Also letztendlich hast du natürlich schon erläutert, worin eigentlich der Hauptsinn des Spendenmarathons äh, besteht. Ähm, es ist natürlich jetzt auch gerade in, in der etwas dunkleren Jahreszeit und auch vor Weihnachten äh, für viele Menschen so und auch für diejenigen, die natürlich äh, das Tierwohl besonders ähm, ja als wichtig erachten, dass sie dann überlegen, wo kann ich überhaupt äh, jetzt in der, in der Vorweihnachtszeit was Gutes tun, vielleicht auch spenden, also nicht nur Geschenke für die eigenen Lieben besorgen, sondern auch was Gutes tun. Da ist natürlich ein solcher Spendenmarathon ideal, selbst wenn ich nicht vor Ort sein kann und selbst mhm. irgendwas machen kann, aber ich kann trotzdem helfen.
2: Genau, also dadurch, dass der Spendenmarathon für Tiere ähm, ja quasi eine Online-Spendenaktion ist, kann man da äh, ganz einfach helfen mit nur wenigen Klicks. Ähm, also wenn du dir jetzt zum Beispiel dein Smartphone oder Tablet, ähm, Laptop, was auch immer, einfach mal ähm, nimmst und ähm, eben die Website des Spendenmarathons aufrufst, ähm, unter, ja, www.spendenmarathon-tiere.de. Ähm, dort kannst du eben ganz einfach, ähm, ja, Futter und Zubehör für die Tiere in Not spenden. Du wählst dich in die Wunschlisten ein, suchst dir das aus, was du eben gerne spenden möchtest und, ähm, ja, legst es in den Spendenkorb, schließt dann einfach den Sp Spendenprozess ab und, ähm, genau, wir kümmern uns quasi darum, dass dann die Futterspenden äh, zu den Tieren ins äh, Tierheim in und Ausland Gebracht werden. Also, also
0: ein tolles System und vor allen Dingen sehr transparent und was mir daran auch gut gefällt, dass ihr vorher auch diejenigen ja dadurch fragt, äh, die eigentlich äh, ja Betroffene sind und die auch vor Ort eben helfen wollen, äh, dass die dann eben auch ganz konkret schon angeben können, was sie überhaupt am dringendsten brauchen, weil es hilft ja nichts, wenn die plötzlich irgendeine Zubehörspende von irgendwem bekommen und eigentlich wäre am wichtigsten das Hunde- und Katzenfutter gewesen, ne?
2: Genau, also das ist das Schöne an den Wunschlisten, dass die Tierschützer und Tierschützerinnen sich diese eben selbst zusammenstellen können. Also brauchen sie mehr Nassfutter, brauchen sie Trockenfutter, eher Welpen oder Senior. Also da gibt es eben die verschiedensten Produkte dann in den Wunschlisten.
0: Sehr gut. Ja, du hast jetzt schon eigentlich äh, das Prozedere erläutert. Also auch für mich als normalsterblichen äh, Internetnutzer klang das so, als würde auch ich das hinbekommen. Also Kinder leicht äh, eigentlich dann zu spenden und was Gutes zu tun. Ähm, der Spendenmarathon ist natürlich jetzt nicht euer einziges Projekt und dabei bleibt es schon derzeit nicht, aber auch in Zukunft nicht. Worauf kann man sich dann freuen oder worauf kann man gespannt sein, ohne zu viel zu verraten? Was macht die Veto eben auch ja, über den Spendenmarathon hinaus in der näheren und ferneren Zukunft?
2: Ja, also ähm, genau, der Spendenmarathon, wie ja schon gesagt, ist quasi so unsere äh, größte Spendenaktion. Daneben haben wir natürlich auch über das ganze Jahr weitere Spendenaktionen, wo wir einfach wichtige tierschutzrelevante Themen aufgreifen, wie zum Beispiel dann auch ähm, ja die äh, Galgo-Aktion, die wir auch jedes Jahr eben starten, um auf das Leid der spanischen ähm, ja Jagdhunde eben aufmerksam zu machen. Ähm, darüber hinaus wollen wir eben aber auch den äh, Tierschutz aktiv ähm, natürlich ähm, wirksam fördern, indem wir ähm, auch unsere Petitionen weiter vorantreiben. Da haben wir zum Beispiel eben auch zu dieser Galgo-Aktion ähm, eine Petition ähm, und ja auch bis dahin eben, dass wir dann Petitionen auch einreichen und Tierschutzgesetze einfach durchbringen. Ähm, also das sind ähm, natürlich dann auch Themen so für die Zukunft, ähm, wo die Veto sich stark für ein wird, um europäischen Tierschutz da eben wirksam zu fördern.
0: Also das klingt für mich auch so, dass die Veto dann an verschiedenen Stellen ihrem Namen und ihrem Anspruch auch gerecht wird. Also nicht nur dann mit der ganz ganz praktischen Hilfe, die schon ähm, aufwendig genug ist, auch in der Umsetzung, sondern dann eben auch, wenn es darum geht, ähm, ja, durchaus mal dieses Thema stärker ins öffentliche Bewusstsein, ins Bewusstsein der Politik zu bringen. Ähm, also auf jeden Fall eine tolle äh, tolle Sache. Ähm, ja, vielleicht abschließend, ähm, wenn ich jetzt da besonders sensibilisiert bin und ich möchte mhm. gerne helfen, ähm, der Spendenmarathon läuft zwar noch nicht, aber ich kann ja jetzt schon auf der Website äh, spenden. Äh, wann geht es dann in die heiße Phase bei euch?
2: Genau, also offiziell starten äh, tut der Spendenmarathon am 5. November. Äh, um 16 Uhr geht es los. Ähm, das wird natürlich auch auf der Webseite, auf den Social-Media-Kanälen ähm, alles angekündigt. Und äh, der läuft dann bis zum 23. Dezember um 16 Uhr. Das ist quasi so die heiße Phase. Ähm, Im Vorfeld werden natürlich auch schon ähm, gewisse Phasen durchlaufen, dass die Vereine sich ähm, ja, für den Spendenmarathon anmelden. Äh, da gibt es eine Abstimmungsphase, wo, dann eben, wo es schon heiß hergeht und ne, getrommelt und ähm, ja, ähm, getrommelt wird eben für die Vereine. Ähm, aber wie du es eigentlich schon ansprichst, äh, man kann eben auch jetzt schon auf die Spendenmarathon-für-Tiere-Seite äh, gehen. Ähm, sich weiter über den Spendenmarathon informieren und ähm, ja sich auch Spendenbilder. Das ist eben auch das schöne ähm, Ansehen, wie eben dann auch ähm, ja die Spenden bei den Tier Tieren in den Tierheimen ankommen. Ähm, das eben aus dem letzten Jahr. Und äh, das wird es natürlich dann auch im Anschluss an den diesjährigen Spendenmarathon wiedergeben wenn wir dann die emotionalen Bilder aus dem Tierheim von den Tierschützern erhalten, dass wir die auf der Webseite mit allen Unterstützern teilen und auch auf unseren Social-Media-Kanälen.
0: Ja, und das finde ich immer so fantastisch. Ich habe es in der Vergangenheit auch äh, beobachtet ähm, und hatte dann natürlich auch die Seite abonniert und habe dann eben sowohl diese Informationen bekommen, wenn ihr dann eben einen gewissen Zwischenstand erreicht habt und gesagt habt, so, jetzt nochmal ein bisschen Gas geben, dann kriegen wir das Ziel erreicht, äh, was ja dann zum Glück auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Und dann natürlich die wirklich emotionalen und auch schönen Bilder, sodass man dann auch direkt als Spenderin, als Spender sieht, wo ist eigentlich mein Geld gelandet? Was wurde damit realisiert? Äh, das finde ich eben wirklich sehr transparent und ähm, das hat man eigentlich äh, in, in heutiger Zeit äh, trotz der medialen Möglichkeiten bei vielen anderen Organisationen nicht. Wunderbar. Also, dann bleibt mir eigentlich jetzt nur dazu, unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen dazu aufzurufen, fleißig mitzumachen und zu helfen und sie können sich ja natürlich erstmal bei euch informieren auf der Website, auf den Social Media Kanälen. Dazu sind alle herzlich eingeladen und vielen Dank Franziska dir äh, für ja, diese spannenden Einblicke. Ich denke, euch äh, bleibt jetzt noch jede Menge zu tun, in nicht allzu viel Zeit. Also wahrscheinlich müsst ihr jetzt ordentlich Ärmel hochkrempeln und weitermachen, ne?
2: Genau, also bei uns äh, ist jetzt quasi schon die heiße Phase. Ähm, stecken voll in den Vorbereitung, ähm, damit natürlich auch der diesjährige Spendenmarathon für Tiere ähm, ja ein voller Erfolg für die Tiere in Not äh, wird und natürlich auch eben für die Tierschützer und Tierschützerinnen. Ähm, ja, an dieser Stelle auch von mir ein ganz liebes Dankeschön, Stefan, ähm, für dieses kleine Interview und ähm, ich hoffe natürlich auch, dass wir ähm, ja, den diesjährigen Spendenmarathon für Tiere noch mehr Unterstützer und Unterstützerinnen. Ähm unterstützen.
0: <lacht> genau. Und ich denke, das wird wahrscheinlich äh, auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier an dieser Stelle über Veto und über den Spendenmarathon für Tiere berichten, im Heimtierjournal, im Heimtier Podcast, im Heimtier TV auf unseren Online-Kanälen, so sodass ähm, ja auf jeden Fall alle, alle immer im Bilde sind und gut informiert sind. Und äh, ich bin einfach gespannt, Drückt euch die Daumen für die ehrgeizigen Ziele und bin ganz überzeugt, dass es auch dieses Jahr sehr gut über die Bühne geht und hinhauen wird. Vielen Dank, Franziska. Und äh, ja, habt noch einen schönen Tag und hoffentlich nicht zu viel Stress mit der Vorbereitung des Spendenmarathons für Tiere. Ja, das war Franziska Göbelt von Veto. Ähm, spannend auf jeden Fall, was in Sachen Tierschutz und Spendenmarathon für Tiere dieses Jahr passieren wird, gemeinsam mit ZooKauf. Zum Abschluss haben wir noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Denn der äh, Zeichentrickfilm Jakari kommt am 22.10. in die Kinos und passend zum Kinostart haben wir ein Gewinnspiel und da gibt es äh, ja tolle Preise zu gewinnen, unter anderem eben äh, ein Buch zum Film, äh, Puzzles, äh, Bettwäsche und so weiter und außerdem natürlich auch noch Kinogutscheine. Wenn ihr interessiert seid und teilnehmen wollt, dann geht gerne mal auf www.zokauf.de und dort findet ihr das Gewinnspielformular. Mir hat es dieses Mal auch wieder viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine gute Zeit, gute Gesundheit und vielen Dank, Gabi und bis demnächst.
1: Ja, vielen Dank, Stefan und tschüss, bis zum nächsten Mal.